0: Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Podcasts. Ich glaube dann mal dem Podcast rund um coole Geschichten, lockere Interviews und zeitgemäße Antworten auf Fragen des Glaubens. Das ist die Mission dieses Podcasts. Mein Name ist Tobias Ein und ich bin der Moderator dieses Podcasts. Und in der heutigen Folge geht es um Glauben. (lacht) <lacht> um Glauben. Und äh, jetzt stell dir mal vor, jemand sagt zu dir, jemand sagt zu dir oder umgekehrt, du sagst zu jemand, Entschuldigung, du sagst zu jemand, ich glaube. Dann denkt der andere vielleicht so, ja wie macht der das wohl? Und dann kommt vielleicht so ein so ein Bild im Kopf deines Gegenübers so, ja der betet. Ja, vielleicht so, der betet. Und darum geht es heute im Podcast, wie geht beten? Ja, <lacht> spannende Frage, oder? Und ich habe mal nachgeguckt bei Wikipedia, dem Standardlexikon heutzutage. Und wenn man da eingibt "beten", dann kommt die Erklärung: Beten ist Anrufen einer Gottheit. Gebet kommt von bitten, ja, das ist ein altdeutsches Wort und davon ist es abgeleitet. Also das die Erklärung von Wikipedia. <lacht> ja. Und jetzt ist die Frage, wann rufen wir denn jemand an? Also es heißt ja hier Anrufen einer Gottheit. Also nun hat ja Gott kein Smartphone irgendwie, aber trotzdem können wir ihn anrufen im Gebet und wenn wir jemanden anrufen, einen Freund oder so mit dem Telefon, wann machen wir das eigentlich? Also wann rufen wir jemanden an? Also ich zum Beispiel rufe jemanden an, wenn ich jemanden einladen möchte, ja, so zum Lagerfeuer zum Beispiel. Also ich mache bei uns auf dem Grundstück, wir machen so gerne Lagerfeuer oder dann rufe ich Leute an und sage, hey, hast du nicht Lust, wollte ich vorbeikommen? Lagerfeuer, also wenn wir jemanden einladen, dann rufen wir vielleicht jemanden an mit, mit dem Telefon. Oder äh, manchmal auch einfach nur so, also wenn du einen guten Freund hast, den rufst du ja öfters irgendwie mal an und dann rufst du ihn zum Beispiel an, um zu fragen, wie es geht. So so ganz typischer Anruf, man fragt, wie es geht. Oder wenn deine, deine Eltern, deine Verwandten, deine Kinder irgendwie weiter weg wohnen, dann rufst du die vielleicht einfach mal so an, um mal zu schauen, na, wie geht's denn und was gibt's denn Neues. Und das ist auch so ein Punkt, Freundschaften über weite Distanz zu halten. Dafür ist das Telefon auch ganz gut. Oder um Neuigkeiten mitzuteilen oder ganz profan um Termine zu vereinbaren, also zum Beispiel im geschäftlichen Kontext, da ist es ziemlich häufig, dass man Leute anruft, um einen Termin zu vereinbaren. Ich glaube, diese ganzen Punkte, die passen doch auch so auf das Gebet mit Gott, oder? Also wir möchten Gott auch manchmal einladen, wir möchten sagen, Gott sei doch doch hier, sei doch bei mir, sei sei doch in meinem Leben. Und deswegen rufen wir ihn an und beten zu ihm und sagen, Gott sei bei mir. Das ist also auch ein ganz, ganz guter Grund zu beten und äh, weil wir das natürlich so gerne möchten, also ich zumindest, äh, machen wir es vielleicht jeden Tag und sagen, Mensch Gott, das wäre doch schön, wenn du an diesem Tag heute bei mir bist, ich möchte dich einladen, begleite mich heute, das wäre so eine Idee oder, naja, fragen, wie es geht, also ich <lacht> äh, Gott zu fragen, wie es ihm geht, weiß ich ich, ich, ich schätze mal, dem geht's ziemlich immer gut, also vermute ich mal, weiß ich nicht. Also, obwohl Gott kann ja auch traurig sein, das wissen wir auch aus der Bibel, aber vielleicht will er auch wissen, wie es uns geht. Ja, und deswegen rufen wir ihn vielleicht auch an, deswegen beten wir auch zu Gott, um immer zu sagen, wie geht's uns eigentlich, was bedrückt uns eigentlich? Also, ich mache das auch ziemlich häufig, weil es gibt ja manchmal auch so Dinge, vielleicht kannst du die tatsächlich mit niemand anderem bereden, weil du vielleicht erst ewig viel erklären musst oder vielleicht hast du auch nicht so so super gute Freunde, wo du dir sagst, dem kann ich alles erklären, aber Gott schon. Also mit Gott kannst du sprechen und dem kannst du alles sagen, auch wie es dir geht. Und naja, dieses Thema Freundschaften über Distanz halten, das ist ja auch ähm, schon eine gute Sache. Also auch mit Gott, äh, der ist ja weit weg und doch wiederum so nah, also das ist ja... Sowieso ganz spannend bei Gott. Das ist ja nicht so wie mit Menschen, wenn man die anruft, dann weiß man ganz genau, oh, der ist auf, dem anderen, auf der anderen Seite des Globus irgendwo. Nee, Gott ist ja in dem Moment, wo ich mit ihm spreche, ist er ja auch da. Also das ist das finde ich sowieso total spannend, wenn die Bibel darüber spricht. Und äh, Neuigkeiten mitteilen, ja, also wenn wenn ich irgendwas Neues in meinem Leben habe, wenn ich aufgeregt bin, wenn ich etwas toll finde, wenn ich, vielleicht auch wenn ich was nicht so toll finde, irgendeine Neuigkeit, naja, die möchte ich auch gerne mit jemandem teilen und warum nicht auch mit Gott, also auch zu Gott sprechen, ihn anrufen, mit ihm beten und sagen, Mensch, da gibt's was Neues in meinem Leben und, äh, und dann spricht man darüber, ja, oder Termin vereinbaren, ja? das ist... <lacht> Das, ja, das ähm, weiß ich nicht. Also ich weiß nicht, ob man zu Gott betet, um mit ihm einen Termin zu vereinbaren. Also ich glaube, also das ist ja das Coole, man muss das ja gar nicht. Also ich glaube, bei Gott muss man gar keinen Termin vereinbaren. Nee, also habe ich noch nie gelesen in der Bibel, dass man irgendwie einen Termin vereinbaren muss mit Gott. Nee, man wählt die Nummer, ja. Und äh, und dann ist man da. Dann kann man mit ihm sprechen. Das ist doch krass, oder? Und äh, das auch noch mit allen möglichen Leuten gleichzeitig. Also es ist schon erstaunlich, wie das geht. Also von daher siehst du, es gibt viele Parallelen zwischen dem Anrufen von Menschen per Telefon und dem Anrufen von Gott. Also dem Beten zu Gott. Jetzt natürlich die Frage, äh, worum ähm, bitten wir eigentlich häufig? Weil wir haben ja gesagt, so in Wikipedia steht es kommt irgendwie von Bitten. Also Worum bitten wir denn häufig, wenn wir Gott um etwas bitten? Naja, und ähm, ich glaube ganz, ganz häufig, wenn wir Hilfe brauchen. Und das ist auch gut so, weil es zeigt ja auch so ein bisschen unsere Abhängigkeit von Gott. Wenn wir sagen, du, ich habe da eine Sache, da komme ich nicht alleine mit klar. Und ich das geht über meine Kraft hinaus, das geht über meine Fähigkeiten hinaus und ich kann dann Gott bitten und sagen, ich brauche deine Hilfe, bitte trag mich da durch. Hilf mir, steh mir zur Seite, unterstütz mich, greif mir unter die Arme und da gibt es ja auch so ein schönes Bild in Jesaja, ähm, ziemlich am Ende vom Jesaja Buch in der Bibel und da steht so ein Bild, dass Gott uns äh, wie auf den Schwingen eines Adlers trägt, wenn wir selber nicht, also das ist so ein schönes Bild, wenn wir selber nicht mehr können, dass er uns sozusagen auf seine Flügel nimmt und dann, dann fliegt er uns dorthin, wo wir hinwollen, also wenn wir Hilfe benötigen, dann bitten wir Gott. Oder, wenn wir, wir, wir bitten auch jemanden und ähm, das ist auch, äh, also ich, ich, ich möchte jetzt natürlich auch mal so ein bisschen die 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 Parallelen auch nochmal aufzeigen zwischen, wir bitten einen Menschen um etwas, also einen Menschen bitten wir ja auch um etwas, wenn wir Hilfe brauchen, Gott bitten wir auch. Oder wir bitten auch einen Menschen oder einen Freund, wenn wir wissen, dass derjenige uns helfen kann, oder? Also wenn, wenn ich jetzt jemanden bitte, mir beim Renovieren zu helfen, ja? Dann, dann wäre es blöd, wenn ich äh, jemanden bitten würde, wo ich genau weiß, äh, das kann der nicht so gut. <lacht> äh, das würde keinen Sinn machen. Und äh, deswegen würde ich natürlich jemanden bitten, der das kann, ja. Und so ist es doch auch mit Gott. Also, ich, ich bitte doch Gott nur, weil ich weiß, dass er etwas kann. Und das ist ja, das ist ja auch so grandios, dass, dass Gott ja viel mehr kann als Menschen und dass Gott uns ja bei fast, also eigentlich so also ziemlich also wirklich also ich müsste sagen bei allen Dingen helfen kann oder also Gott kann uns doch bei allem also vielleicht nicht beim Renovieren ja vielleicht doch also dass uns jemand schickt ich weiß es nicht aber du siehst schon also Gott ist schon fähig zu einer ganzen Menge ne? ähm, wir fragen auch ähm, wir fragen vielleicht auch einen Freund einen Menschen äh, uns zu helfen wir bitten ihn um etwas wenn wir ein bisschen Wertschätzung für seine Fähigkeiten zeigen wollen. Ne? Wenn wir zum Beispiel wissen, der kann das gut und wenn ich ihn jetzt frage, dann fühlt er sich so ein bisschen auf die Schulter geklopft, so nach dem Motto so, ich vertraue ihm, dass er das kann, ja. So, kannst du mir mal helfen äh, bei irgendeiner Sache? Ich sehe es zum Beispiel bei meinen Söhnen manchmal, ne? wenn ich sage so, äh, kannst du mir mal beim Computer helfen? Und dann sind die gleich Feuer und Flamme, weil die sagen ah so, oh, ja, der Papa vertraut uns da, dass wir das drauf haben, ne? Und ähm, tatsächlich, ähm, ist das ja auch so bei Gott. Also der freut sich doch auch, wenn wir daran glauben, dass er derjenige ist, der uns helfen kann. Und tatsächlich ist er in seinem Wort ja auch so verbirgt, dass er er wirklich, wenn wir so beten, als hätten wir es empfangen, dass er dann auch wirklich uns erhört. Da freut er sich doch und da hilft er uns doch natürlich gerne. Wir bitten vielleicht auch einen Menschen oder einen Freund, wenn wir wir es vielleicht schon alleine versucht haben. Also, wer fragt schon gern nach Hilfe. Also ich persönlich mir ist es manchmal auch wirklich ein bisschen peinlich, nach Hilfe zu fragen, weil ich denke immer so ja, das kriege ich doch irgendwie alleine hin und bevor ich jemanden frage und nachher will der gar nicht oder hat keine Zeit oder findet es einfach doof, dass ich ihn jetzt frage. Also der fragt man vielleicht gar nicht. Ne, das ist bei Gott glaube ich anders. Also wenn ich wenn ich Gott frage, also ich habe es vielleicht schon allein versucht. Ne, dann sage ich Mensch Gott ich ich habe schon versucht allein, aber ich 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 glaube, es ist besser, wenn ich dich jetzt frage, ob du mir helfen kannst. Das also ist doch auch schön, oder? Dass Gott uns dann dann auch helfen kann. Also ihr seht, da gibt es schon viele Gemeinsamkeiten zwischen dem Anrufen von, von Menschen, dem Anrufen von Gott und zwischen dem Bitten, was wir Menschen, Freunden, worum wir sie bitten und worum wir Gott bitten. Jetzt gibt es ja zum äh, zum Gebet, gibt es natürlich, und das ist vielleicht das, was dir so als erstes einfällt, äh, zum Thema Gebet. Wenn du Christ bist, dann kennst du wahrscheinlich sehr gut das Vater unser, logisch, ja. Äh, Vater unserem Himmel, geheiligt werde dein Name, damit fängt es hier an, dein Reich komme und so weiter. Und wenn man sich das mal anschaut, dieses Gebet, was Jesus uns gebeten, gegeben hat, das ist ja ein Gebet, das wir sprechen können, wenn wir zum Beispiel nicht wissen, was wir sprechen sollen. Das ist das Schöne an diesem Gebet. Das ist, weil wir es vielleicht schon so oft gesprochen haben, weil es in uns so drin ist, ist es vielleicht auch einfach auszusprechen in Situationen, wo wir sonst gar nicht viele Worte machen können für Gott und uns vielleicht auch nicht so viel einfällt und und wir vielleicht auch ja irgendwie bedrückt sind und und äh, in schwierigen Situationen sind und uns wirklich nichts mehr einfällt und wir einfach das Vater unser vielleicht noch auswendig äh, aufsagen können und und dann hört Gott dieses Gebet und das ist ja auch so ein Gebet was ähm, was uns ja als Christen ja auch vereint weil wir alle Christen kennen dieses Gebet alle Christen beten dieses Gebet und also ich persönlich finde es ist irgendwie auch schön wenn man es zusammen betet mit anderen und irgendwie so dieses Gemeinschaftsgefühl hat. Das ist so wie gemeinsam auch singen, ne? Lobpreis, singen zu Gott. Das ist auch irgendwie schöner in, in der Menge und so ist es mit diesem, mit diesem Gebet auch, mit diesem Vater Unser. Und, äh, wenn du das mal so durchgehst, dieses Gebet hat ja auch so ein paar, äh, paar Ideen, ja? Wie man beten kann, worum man beten kann, was man beten kann, wie man beten kann. Also das ist ja in diesem Gebet, das ist ja wie so ein, wie so eine Laubpause sozusagen, des Vater Unser, ne? Wenn du, wenn wir das mal so Schritt für Schritt durchgehen, das fängt ja an so, Vater, unserem Himmel geheiligt werde dein Name. Wie können wir, unseren, wie können wir den Namen heiligen, indem wir mal darüber nachdenken, Gott hat ja so viele Namen, El Shaddai, El Roy, Jahwe und so weiter. Und all diese Namen haben alle eine Bedeutung. Und wenn wir uns diese, diese Bedeutung uns mal anschauen, dann sehen wir, Das ist ja auch jeweils eine eine Bezeichnung von Eigenschaften von Gott oder von Dingen, die er tut. Früher war das ja so, der Name, der der damals Menschen in der Antike gegeben wurde, der bezog sich ja auch sehr stark zum Beispiel auf den Beruf von jemandem, So wenn wir zum Beispiel sagen Müller. Maya. Ja, das waren alles Berufe. ne? Und äh, genauso auch mit den Vornamen. Also man hat auch die Vornamen geändert. Auch in der Bibel gibt es Beispiele dafür, wo Namen geändert wurden. Ne? Von von äh, Abram zu Abram, von Saulus zu Paulus und da gibt es so viele Beispiele weil im Laufe des Lebens eines Menschen sich vielleicht auch der Typ, der Charakter und so weiter ändert und dann hat man den Namen auch geändert und deswegen sind diese vielen Namen von Gott ja auch ein Hinweis darauf, wie großartig er ist und da kann man auch mal drüber nachdenken und deswegen im Vater unser dein Name werde geheiligt. Dein Reich komme. Das ist ja das, worum wir bitten ja, als Christen. Wir wissen, dass äh, ein Reich kommen wird, ein Reich, das äh, viel besser ist als das, was wir jetzt vielleicht erleben und äh, darum können wir beten um, um dieses Reich. Dein Wille geschehe, darum können wir beten und das ist vielleicht auch ein Hinweis darauf, wie wir beten sollen, weil wir natürlich immer in Übereinstimmung mit dem Willen Gottes beten, das heißt, wenn ich jetzt sage, also, also lieber Gott, weißt du was, also ne, so diese, diese Wohlstandspredigten <lacht> diese Wurst- oder dieses Wohlstandsevangelium, was man manchmal hört, Mensch, lieber Gott, kann ich einen Porsche haben, weiß ich nicht, ob das so erfüllt wird oder ob das überhaupt der, dem Willen Gottes entspricht, vielleicht entspricht es ja dem Willen Gottes, ich weiß es nicht, aber ich kann es mir jedenfalls nur schwer vorstellen. Deswegen ist das so ein Hinweis darauf, dass wir gemäß dem Willen Gottes auch beten: Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auch auf der Erde. Äh, unser täglich Brot gib mir, gib uns heute. Also das ist ja auch so ein Teil, wo wir, wo, wo wir zeigen in diesem Gebet, wir können Gott ja auch Danke sagen. Danke für alles, was er uns gibt. Danke für das Essen. Das ist ja auch so eine typische. Ja, Manier, dass man zum Beispiel so Tischgebete spricht vor dem Essen. Bei uns ist das auch üblich, dass man halt vor dem Essen betet, um Danke zu sagen. Mensch, das ist ja auch großartig. Dass wir machen uns manchmal auch gar nicht so Gedanken um so viele Dinge, die Gott für uns tut. Täglich gibt es Licht, gibt es Sonne, gibt es Regen, gibt es Wasser, gibt es was zu essen. All das, dafür können wir Danke sagen. Und dann natürlich bitten wir um Vergebung. Ähm, weil wir natürlich wissen, dass wir Sünder sind, dass wir Gottes Gnade brauchen. All diese Dinge sind im Mustergebet verankert und deswegen lohnt es sich immer wieder, dieses Gebet zu beten, aber auch mal darüber nachzudenken und vielleicht so als Impuls auch zu nehmen, als Impuls dafür, äh, wie wir beten. Jetzt natürlich so die Frage, oh, ja, also ähm, worüber können wir denn beten oder worum können wir denn beten? Ist es nur das, was jetzt im Vater unser ist oder worum kann ich denn noch beten? Und da gibt die Bibel, glaube ich, ganz viele Hinweise, indem sie sagt, wir können letztendlich um alles beten. Und es gibt so viele Beispiele auch, worum ähm, worum Christen, worum äh, Diener Gottes gebetet haben, so dass wir eigentlich auch um alles beten können. Also die, die Frage ist jetzt ja zum Beispiel, äh, worüber können wir mit unseren Eltern sprechen? Und also ich selber bin ja auch Vater und ich möchte gerne, dass meine Kinder das Gefühl haben, mit mir können sie über alles sprechen. Gut, machen sie vielleicht nicht, aber, aber ähm, also sie sollen das Gefühl haben, dass sie mit mir über alles sprechen können und und erst recht mit Gott. Also ich habe das Gefühl, ich kann mit Gott wirklich über alles sprechen. Also vor dem kann ich auch nichts verstecken, der kennt mich ganz genau, der weiß alles, der weiß meine dunklen Ecken, alles kennt er von mir. Und deswegen kann ich mit ihm ja über alles sprechen, wirklich über alles, über alles, Ja, also da gibt es, wenn, wenn wir die Frage stellen, wo, worüber und worum können wir bitten und beten, ja über alles. Also worüber sprechen denn Kinder mit ihren Eltern oder worum bitten denn Kinder ihre Eltern um alles? Also auch um das, wo ich manchmal vielleicht genervt bin als Vater. Aber ich glaube, Gott geht es nicht so. Der ist, der freut sich, glaube ich, wenn wir mit über alles mit ihm sprechen. Und dann ist natürlich noch so die Frage... In, in in welcher Form beten wir eigentlich? Also es gibt klar, es gibt das Vater Unser, aber wir beten jetzt nicht nur das Vater Unser. Es gibt auch andere Gebete, die in der Bibel aufgeschrieben sind. Die die Psalmen sind voll von Gebeten. Äh, wenn man sich die mal anschaut, da gibt es, äh, glaube ich, ganz gute Hinweise, wie man beten kann und worum man beten kann und so weiter. Aber die Frage ist natürlich so, ja, gibt es da eine bestimmte Form? Und, und ähm, ja, persönlich, ich habe da auch. Schon viel beobachtet. Ne? Also auch so, die die, die Form zum Beispiel, ähm, wie mache ich das jetzt mit? Muss ich die Hände dabei falten? Muss ich die Augen zumachen? Augen aufmachen? Muss ich die Hände nach oben, nach unten, zur Seite, nach rechts, nach links? Was muss ich? Wie muss ich jetzt, muss ich gerade stehen? Muss ich knien? Muss ich, was muss ich? Ja, so? Also erstmal musst du gar nichts, also jedenfalls sagt die Bibel nichts davon. Und das Spannende ist übrigens auch in der Bibel sind verschiedene Formen des Gebets, ne? dass Menschen sich niedergekniet haben vor Gott, dass sie die Hände erhoben haben vor Gott. Also es gibt unterschiedliche Formen, die wir selbst in der Bibel lesen, sodass wir davon ausgehen können, dass, dass die Form relativ egal ist. Ja? Und, und äh, ich stelle mir das auch immer so vor, jetzt kommt ein, ein Kind, ein kleines Kind zu seinen Eltern gerannt weil es, was weiß ich, sich verletzt hat oder weil es etwas Tolles erlebt hat oder was auch immer. Es möchte mit seinen Eltern sprechen, kommt ganz aufgeregt zu seinen Eltern hin und dann sagt der Vater und die Mutter, nein, also wenn du mit mir sprechen willst, musst du immer die Hände heben oder musst immer die Falte, Hände falten oder so. Macht ja keiner. Ne? so Also von daher glaube ich auch, dass unser himmlischer Vater, ich glaube, dem ist das ziemlich egal, wie wir vor ihn kommen, solange wir das in Demut, mit Respekt und Würde machen, und deswegen glaube ich, nicht gibt, dass es eine bestimmte Form jetzt gibt, also eine bestimmte Körperhaltung zum Beispiel. Es gibt auch, glaube ich, keine bestimmte Ansprache, weil die Ansprache auch sehr unterschiedlich ist. Es gibt manchmal Situationen, da finden wir vielleicht wirklich gut formulierte Worte für das Gebet. Es gibt vielleicht manchmal Gebete, da weinen wir die ganze Zeit und 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 ringen nach Worten und und kämpfen gegen Tränen. Und dann gibt es wieder Zeiten, da ist so viel Freude, die in unserem Gebet mitschwingt. ja. Und äh, all diese Formen sind, glaube ich, richtig und all diese Formen sind, glaube ich, gut, weil all diese Formen auch zeigen, dass wir ein gutes Verhältnis zu unserem Vater haben und dass dieses Verhältnis gar nicht davon abhängig ist, von der Form. Und äh, zum Abschluss, äh, zu diesem kleinen Exkurs zum Thema Gebet, ja, wie geht ein Beten überhaupt, ja? Also du hast gesehen, so schwer ist das gar nicht mit dem Beten. Zum Abschluss noch ein ein Psalm, Psalm 34, Vers 2. Und das ist wirklich so eine Empfehlung für dich. Äh, Schau dir mal die Psalmen an, die sind voll von von gesprochenen oder gesungenen Gebeten. Und in Psalm 34, Vers 2 heißt es zum Beispiel, ich will den Herrn loben alle Zeit. Und ich glaube, das ist ein guter Ansporn, was wir im Gebet machen können. Unseren Herrn loben, ja. Also vielen Dank, dass du heute hier mit dabei warst. Vielen Dank, dass du diesen Podcast hörst. Abonniere ihn gleich mal, also in deinem Player des Vertrauens, ob du ihn auf Spotify, Apple, Google Play oder wo auch immer gerade hörst. Einfach auf Abonnieren drücken, damit du gleich den nächsten, wenn der erscheint, auch wieder bekommst. Und ja, in diesem Sinne sage ich dir vielen Dank fürs Zuhören. Bis demnächst. Bye, bye. That's it.